0: de Renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Anne-Claude Crémieux, Bonjour. infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie Nationale de, de Médecine. Peut-on parler de, de septième vague pour le Covid Nous sommes à à peu près 70 000 cas euh, positifs quotidiens ces derniers jours. Un taux d'incidence qui augmente tout comme le nombre d'admissions dans les hôpitaux. Est-ce que vous êtes inquiète ce matin
0: alors on peut parler de septième vague, et d'ailleurs ça suit ce qu'on a appris avec ce virus, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un nouveau variant qui, soit parce qu'il est plus transmissible, soit plus résistant, conquiert l'avantage par rapport aux variants antérieurs, oui. il entraîne une vague de contamination. L'objectif pour nous, c'est oui. que ça ne devienne pas une vague d'hospitalisation, et c'est là où je dirais on peut être plus serein grâce à la protection persistante
1: du vaccin. On va y revenir. La France n'est pas un cas isolé hein, en Europe hein, puisque l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne dépassent les, les 50 000 cas par jour. La faute à un variant d'Omicron, le BA5. Qu'est-ce qu'on sait de ce nouveau variant par rapport à, à ses prédécesseurs
0: Alors On sait pas mal de choses. On sait qu'il euh, euh, diffuse plus vite dans la population par rapport à son prédécesseur qui était le BA2 qui, rappelez-vous, avait déjà entraîné une vague euh, en mars. Ouais. Et ceci possiblement parce que il a, euh, il échappe un peu mieux à notre immunité, à nos ouais. fameux anticorps euh, neutralisants. On sait aussi euh, qu'il n'est pas plus sévère. Et ça, évidemment, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'au fond, il partage euh, avec les omicrons une moindre sévérité par rapport aux variants que nous avons connus antérieurement. Et enfin, on sait que euh, nos vaccins aujourd'hui, qui sont les vaccins de 2021, restent efficaces pour prévenir les formes sévères à condition de faire ces rappels.
1: Les symptômes sont toujours les mêmes.
0: Alors il y a des nuances, des nuances parce qu'au fond on connaît bien ces symptômes qui sont essentiellement des euh, symptômes respiratoires, euh, ORL, c'est-à-dire le rhume, euh, c'est-à-dire le mal de gorge, euh, associé ou une toux persistante, associé euh, à des symptômes euh, généraux. Le plus le plus fréquent, hein, trois quarts des personnes sont fatiguées. Oui. Euh, et puis euh, il peut y avoir de la fièvre. Il n'est pas très différent. On dit qu'il donne un petit peu plus de perte de goût, mais attention, attention, Omicron donne beaucoup moins de perte de goût euh, que euh, les variants de 2021.
1: L'été ne nous protège pas du virus, contrairement à ce qu'on a pu croire pendant... Euh pendant un certain temps Vous avez raison, ce virus n'est pas
0: devenu saisonnier. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore passés euh, de ce qu'on pourrait appeler une phase pandémique à ce qu'on pourrait, ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire une phase finalement euh, euh, avec un virus saisonnier qui se rapproche de ce qu'on connaît euh, avec les virus grippaux, c'est-à-dire qu'on est embêté en gros que
1: euh, pendant euh, l'hiver. l'hiver voilà. ouais. Et, question à Anne-Claude Crémieux, devant l'augmentation des cas en France, faut-il revenir aux gestes barrières et notamment au port du masque Parce que c'est la grande question depuis depuis plusieurs jours.
0: Oui, moi je pense que, si vous voulez, on a appris à nous adapter euh, avec cette crise. Euh, le virus s'adapte, c'est clair. Hein, il euh, il s'adapte en en devenant plus transmissible ou euh, en échappant plus à notre immunité. Mais ben, nous aussi, nous aussi, on y répond en nous adaptant. C'est-à-dire que quand il y a une augmentation importante des contaminations, on reprend nos gestes barrières. Et évidemment, ce conseil s'adresse particulièrement aux personnes qui peuvent terminer à l'hôpital parce qu'elles ont des facteurs de risque, parce qu'elles sont âgées.
1: Au moins dans les transports, pour vous c'est important les transports C'est là où Moi je pense,
0: si vous voulez, que euh, c'est clair, là où on prend le plus de risques, c'est quand euh, on est en milieu clos. Hein. Rappelez-vous, ouais. le milieu clos c'est 20 fois plus de risques que les milieux ouverts. Et plus il y a de monde, plus euh, le risque euh, est important. On estime aujourd'hui, si vous voulez, qu'il y a quand même, vous prenez 20 à 30 personnes, il y en a forcément une euh, qui est infectée.
1: Brigitte Bourguignon appelle à la ministre de la Santé, appelle à la responsabilité citoyenne, elle appelle à remettre le masque dans les transports. Donc. Mais il n'y a pas d'obligation. Pour vous, il ne doit pas y avoir d'obligation, Anne-Claude Crémieux
0: Écoutez, cette crise a été celle pour laquelle euh, il y a eu le plus de mesures contraignantes euh, prises pour la population. Et elle s'y est pliée de façon remarquable. Pourquoi elle s'est pliée Parce que euh, l'impact sanitaire était colossal. Il y avait des morts. Donc on doit rester avec cette idée d'une réponse proportionnée. Aujourd'hui, l'impact sanitaire n'est pas très important. La plupart des pays euh, ont décidé de conseiller euh, de reprendre euh, le le masque dans les milieux clos, mais ne ne pas l'imposer. Et, élément je dirais euh, qui est favorable, euh, le Portugal et euh, l'Afrique du Sud euh, ont passé cette vague, finalement, BA4, BA5, sans prendre de mesures contraignantes.
1: Alors, euh, l'arme contre le virus, c'est toujours le vaccin
0: alors, c'est très simple. L'arme pour prévenir les formes euh, sévères, ouais. pour finalement ne pas remplir nos hôpitaux, éviter les décès des personnes à risque, c'est aujourd'hui le vaccin. La meilleure arme pour prévenir la transmission, puisque le vaccin a eu ses défaillances là-dessus, ça reste le masque. Vous mettez un masque, vous êtes protégé à deux tiers du risque de protection. Si vous mettez un masque FFP2, ça... Cette protection atteint 80
1: Et donc c'est vrai que le, le vaccin évite les formes graves, mais pas encore la transmission. Est-ce que on aura un jour un vaccin qui nous permettra justement d'éviter la, la transmission Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est probable
0: Alors c'est l'espoir. Évidemment, ça ne veut pas dire que euh, on y arrivera.
1: Mais toute la ah parce réflexion. Que pardonnez-moi de vous couper, mais c'est vrai qu'Anne-Claude Crémieux, le, le, le virus est aujourd'hui. Vous le disiez vous-même imprévisible. Complètement. Le virus est imprévisible.
0: Euh, aujourd'hui, si vous voulez, euh, ça fait euh, plusieurs mois que nous sommes confrontés à ce variant Omicron qui a bien échappé euh, à, notre, euh, à la protection du vaccin. Ce qui fait que le vaccin, aujourd'hui, euh, ne prévient pas euh, contre la transmission. Le deuxième facteur euh, qui a joué, c'est la baisse euh, de la protection avec le temps. Donc, évidemment, notre objectif, l'objectif des firmes, c'est de retrouver un vaccin qui protège mieux contre eux micron et ses successeurs oui. et qui tiennent mieux dans le temps. Est-ce que c'est possible Je dirais c'est la science. Euh, c'est l'avenir qui va nous le dire parce que, comme vous l'avez vu, on est dans des situations très imprévisibles. Le
1: vaccin perd en efficacité au bout de six mois à peu près Oui, on peut dire que euh, le vaccin perd en
0: efficacité au bout de 4 à six mois et c'est pour ça qu'il est dans la plupart des pays
1: euh, donc on conseille un rappel au bout de six mois. C'est parce qu'on s'est fait vacciner euh, en, en masse, hein, la population française, qu'on on n'est pas dans le cas de la Chine aujourd'hui et qu'on n'est pas obligé d'être reconfiné, Anne-Claude Crémieux. C'est
0: très clair, c'est très clair. Ce que l'on vit aujourd'hui, euh, c'est finalement euh, euh, l'effet vaccin euh... Qui fait que cette on a une barrière immunitaire qui pour l'instant n'est pas encore franchie par le par le virus et on espère qu'il ne le, le franchira pas qui nous protège contre ces formes sévères et donc contre l'impact sanitaire que nous avons connu en 2020.
1: Vous dites qu'il faut privilégier les populations à risque, c'est-à-dire les plus de 60 ans et les personnes en, en co-morbidité. Bon, la quatrième dose, c'est justement simplement pour l'instant 30% de cette population à risque. Oui. Oui, je pense que. 2,5 millions euh, 5 à peu près sur 9 millions de personnes oui, qui pourraient être, euh, avoir une quatrième dose. Là
0: encore, on voit bien que la population s'adapte assez bien. Pourquoi c'est que 30% Parce que cette, cette troisième dose a été euh, finalement recommandée en avril, à un moment où le virus commençait à décroître. Oui. Maintenant, le virus augmente de façon importante. Et je pense que la population euh, qui a plus de, de, de 60 ans comprend bien qu'il ne faut pas laisser passer plus de 6 mois avant le dernier, après le dernier appel.
1: Mais la quatrième dose, on va y arriver pour tout le monde, à votre avis, dans les qui viennent, puisque l'efficacité euh, diminue au bout, de, au bout de six mois. Est-ce que, finalement, on est, comme le disait le professeur Fischer, un peu appelé à se faire vacciner deux fois par an Alors, aujourd'hui, avec les vaccins que nous avons,
0: dont L'objectif essentiel est de prévenir les formes sévères. Oui. Les rappels s'adressent essentiellement à ces personnes euh, au-delà de 65 ans et peut-être un jour au-delà de 50 ans. Si un jour on trouve un vaccin qui revient à, à début euh, 2021, c'est-à-dire qui est capable de prévenir la transmission, bien évidemment, à ce moment-là, ça s'adressera à l'ensemble de la population.
1: L'immunité collective, c'était une espèce de, de, de rêve de vœux pieux. C'est, c'est terminé Anne-Claude Crémieux non, c'était, c'était. Parce que ça a euh, été ça le discours pendant des, pendant des mois et des mois. Hein. Aujourd'hui, disait, avec vaccins, à... aujourd'hui, avec nos vaccins, aujourd'hui avec nos
0: vaccins, on peut dire que euh, oui, dans la mesure où nous n'avons pas les conditions nécessaires pour obtenir une immunité collective, c'est-à-dire d'avoir une immunité durable et capable de prévenir les, la transmission.
1: Le scénario le plus noir, c'est, c'est quoi C'est un variant qui échappe totalement aux vaccins à, à la rentrée
0: le scénario noir, c'est effectivement que finalement cette protection, ce bouclier vaccinal cède. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les autorités sanitaires et les firmes essayent de voir l'étape d'après. Et c'est pour ça que euh, elles, euh, les discussions d'aujourd'hui sont l'adaptation du vaccin en prenant finalement le dernier des variants, euh, qui est le variant Omicron.
1: Le problème finalement, c'est que ce vaccin n'est pas encore adulte, si je puis dire, et donc continue de, de, de muter continuellement Le virus
0: continue continue à, à évoluer. Ouais. Il nous surprend toujours. Euh, et comme on dit cette nuit, les, 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 la F.D.I. c'est-à-dire l'agence fédérale américaine, euh, il ne se comporte pas normalement. Ce qui veut dire qu'effectivement, on aimerait qu'il soit plus simple euh, à... Euh, à, finalement à contrôler, mais ce n'est pas
1: le cas. claude Crémieux, si les cas augmentent, euh, si le nombre d'admissions dans les, dans les hôpitaux est en hausse, peut-on, peut-on tenir Parce qu'il y a la question, effectivement, aujourd'hui, de l'hôpital qui est en crise. Une crise qui est peut-être plus forte encore qu'au début du, du Covid. Ça, c'est hum. aussi une grande inquiétude pour cet été.
0: Je pense que ce n'est pas tellement que la crise est plus forte. La crise existait, rappelez-vous, nous nous sommes mis en, en grève juste avant le Covid. Oui. Mais euh, le Covid a servi de, 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 de révélateur. C'est-à-dire qu'au fond, les, les gens ont compris que que euh, l'hôpital. Probablement d'ailleurs parce que pendant la crise du Covid, il y a eu... euh Finalement, l'hôpital a repris l'initiative. Les, les équipes médicales ont repris l'initiative. Et la crise du Covid euh, étant secondairement terminée, on est revenu euh, euh, à la situation d'avant, qui est une situation un peu désespérante pour l'ensemble du personnel. C'est-à-dire une situation euh, où il n'y a pas assez de personnel, où il n'y a pas de, 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 de finalement assez de liberté pour l'initiative. Au fond, euh, où l'hôpital ne s'adapte pas selon euh, les, je dirais, les innovations. Euh, indispensable pour pouvoir être un, un hôpital du 21 e
1: siècle. Mathias Vargon, qui il y a quelques semaines était à votre place, chef des urgentistes à, à l'hôpital La Fontaine à, à Saint-Denis, me disait que bah, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas tomber malade et de ne pas avoir le Covid cet été. C'était ironique, mais ça montrait bien effectivement, qu'il était particulièrement inquiet pour les équipes qui allaient devoir gérer euh, ce type de maladie euh, en, en, en juillet, là on y est pratiquement, et en août.
0: Alors, il parlait des, des urgences, effectivement, c'est très préoccupant pour nous que les urgences ferment, parce que les urgences, c'est la porte de l'hôpital euh, 24 heures sur 24, et notamment dans des endroits où finalement il n'y a pas de permanence des soins euh, euh, en dehors des urgences. Euh, mais la crise des urgences n'est que le reflet la, les, de, de, de ce qui se passe, de ouais. façon beaucoup plus profonde dans l'hôpital. Mon, mon avis, c'est que ce n'est pas la réforme des urgences euh, qui va changer les choses, c'est une réforme beaucoup plus importante, beaucoup plus structurelle, euh, euh, qu'on doit
1: aborder. Et qui attend le, le, le prochain ou la prochaine ministre de la Santé. Vos conseils Anne-Claude Crémion ce début d'été Retour des gestes barrières Se faire tester régulièrement également Parce que c'est vrai qu'on se fait beaucoup moins tester qu'il y a quelques mois.
0: Non, je crois qu'on doit continuer les bonnes habitudes, c'est-à-dire se faire tester lorsqu'on est symptomatique et lorsqu'on a été contact.
1: Merci beaucoup Anne-Claire Crémieux d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie Nationale de Médecine. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h28, dans un instant nous allons retrouver eh bien, Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité. À tout de suite.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.